0: L'ambition de Merci Raymond, c'est vraiment de reconnecter les citadins à la nature euh, et remettre le vivant euh, à sa première place euh, en ville. Et en fait, il faut avoir une stratégie de, 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 la, de l'imagination. C'est-à-dire c'est euh, c'est à travers l'imaginaire aussi qu'on arrivera à faire la transition écologique. Et donc, il faut avoir cet imaginaire présent et, euh, et le beau euh, y contribue. En fait la mini forêt c'est surtout où est-ce que le système racinaire va se déployer et lui il a réussi à condenser sur, sur, sur des petits espaces et aussi s'adapter aux, aux contraintes de portance urbaine puisque aujourd'hui place, en fait en dessous on a des parkings, on a des caves et donc tout l'enjeu de, de la végétalisation urbaine c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on a en dessous.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellain, entrepreneur, fondatrice de smart to circle agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interview des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, sur Business Impact, on va parler de végétalisation urbaine avec Hugo Meunier, fondateur de Merci Raymond. Merci Raymond, c'est une entreprise qui était fondée en 2015 et basée à Paris, dont la mission est assez simple, c'est de reconnecter le citoyen à la nature. Alors j'ai rencontré euh, moi Hugo dans une vie précédente, euh, au tout début de leur aventure, il devait être une petite dizaine, pas plus. Aujourd'hui l'entreprise a bien grandi, ils sont plus de 40, et leurs services et projets sont aussi vraiment bien étoffés. On a parlé de l'aventure entrepreneuriale de M. raymond comment et pourquoi Hugo, après avoir étudié le droit et bossé au Conseil national du numérique, a décidé de se lancer dans cette aventure. On a parlé des projets les plus fous qu'ils ont réalisés et ceux qu'ils vont réaliser, euh, de sa vision de l'aménagement urbain, de l'importance de la végétalisation des villes, euh, des forêts Miyawaki aussi, d'agriculture euh, urbaine, de design urbain, euh, de l'importance des décisions politiques aussi, de l'immobilier, euh, de l'application citoyenne, de l'éducation et aussi de marketing. Bref, un échange euh, vraiment passionnant. Alors, euh, petit détail aussi, on a enregistré cet épisode euh, à distance. Donc, euh, moi, je suis euh, dans nos bureaux euh, en Belgique et Hugo était euh, à Paris. Et euh, Hugo euh, euh, était un petit peu euh, dérangé pendant l'interview euh, parce qu'en fait, euh, tout le monde revient au bureau euh, pour l'instant euh, chez eux. Et donc, il n'avait pas de salle disponible pour être vraiment au calme. Euh, donc vous entendrez certainement dans l'épisode euh, des petits bruits euh, parasites. Euh, vous nous excuserez euh, pour ces désagréments. Donc le, le retour au bureau post-Covid euh, est parfois un petit peu euh, complexe. En tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira. Euh, si c'est le cas, dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous euh, parce que c'est le meilleur moyen euh, finalement d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Hugo, un tout tout, grand merci euh, d'avoir accepté mon invitation à venir dans le podcast Business Impact. Bienvenue.
0: Ben Merci Stéphanie pour l'invitation.
1: (rire) <rire> Merci à toi. Euh, alors, du coup, Hugo, euh, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Euh, on essayait de se rappeler là en début, euh, ça, fait, ça fait quelques années. Euh, dernière fois qu'on s'est vu, je pense que vous étiez chez Merci Raymond, une petite dizaine. Euh, alors, du coup, si ça te va, est-ce que tu pourrais, pour les auditeurs, les auditrices, euh, euh, m'expliquer qui tu es, et, euh, qui tu es, que fais-tu et que fait Merci Raymond
0: alors euh, moi c'est Hugo Meunier, euh, je suis euh, du coup jardinier urbain tel que je me le présente, euh, j'ai créé Merci Raymond euh, il y a maintenant 5 ans et demi, 6 ans et euh, l'ambition de Merci Raymond c'est vraiment de reconnecter les citadins à la nature euh, et remettre le vivant à sa première place euh, en ville. Euh, on a du coup une aventure qui a effectivement bien évolué depuis aussi notre notre nos premières rencontres. Et aujourd'hui, on a trois grands métiers, trois domaines d'action, comme on aime dire. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le design végétal, comment remettre la nature à l'intérieur des espaces. Donc là, il y a une thématique autour du bien-être, autour aussi de l'assainissement de l'air. On a une autre, une autre action qui est sur l'agriculture urbaine et comment recréer des espaces de production en milieu urbain avec donc deux volets, un volet qui va être plutôt pédagogique, un volet plus productif, un volet pédagogique on va travailler notamment avec différents publics, que ce soit les enfants, les papis mamies, mais aussi on va travailler dans des banlieues, dans des quartiers prioritaires. Et un volet plus productif avec la partie ferme urbaine, sur lesquelles on installe des maraîchers et on produit des légumes pour avoir une destination de s'alimenter et vivre grâce à cette production de légumes. Et on a enfin un dernier volet chez Merci Raymond qui est le côté plutôt euh, paysager avec euh, la thématique de la biodiversité ou encore des îlots de fraîcheur. En ce moment, on voit qu'il fait très, très chaud dans les villes. Et ben, la, la végétalisation est une solution à cette, à cette canicule urbaine. Euh, voilà, mmh. Donc ça, c'est un peu un, un panel de Merci Raymond aujourd'hui. Euh, on est... Euh, 45 collaborateurs à temps plein donc c'est quand même une belle équipe de, de, de gens très motivés passionnés par la nature avec des profils très différents que ce soit des ingénieurs agronomes des architectes des paysagistes des maraîchers des ébénistes des communicants des artistes donc c'est ça aussi qui foisonne notre, notre créativité au, au quotidien et moi à titre personnel donc moi j'ai fait des études de droit donc j'ai grandi euh, dans un petit village dans le sud-ouest de la France euh, qui, euh, du coup, était entouré de fermes puisque mon grand-père, Raymond, euh, était euh, agriculteur. Je dis était parce que maintenant, il est à la retraite. <rire> Et euh, on a eu, euh, du coup, la chance de grandir dans, dans ces milieux euh, très agricole, aussi très végétal. Euh, comme beaucoup de provinciaux, je suis allé faire mes études à la ville. Euh, ça paraît un peu cliché c'est années 80, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, et, et donc, euh, oui, je me suis retrouvé à Toulouse, donc faire ma licence de droit. Et ensuite, euh, mon master en à Paris. Et c'est vrai qu'en arrivant à Paris, on se sent quand même très éloigné euh, des... Euh, des espaces dans lesquels on a pu jouer, courir, etc. et donc c'est peut-être ça aussi qui m'a animé. donc je suis pas parti directement sur ce sur ce créneau de se dire je veux remettre la nature urbaine, mais je travaillais avant au Conseil national du numérique donc après mes études de droit en droit du numérique, j'ai été rapporteur sur des projets de loi sur le numérique, donc j'ai fait ça pendant deux ans, sur lequel en fait, j'ai pu aussi avoir une vision plus prospective de la société à 5, 10, 15, 20 ans sur les questions de liberté fondamentale, de data, même d'économie du numérique, comment les start-up les soutenir. Euh, et donc j'ai notamment travaillé sur un volet euh, croissance et innovation des startups avec euh, Marie Eklande, qui elle a monté euh, le fond en 2050 aujourd'hui donc euh, mmh. qui était aussi assez euh, précurseur de ces de de en, enjeux euh, je me rendais surtout compte qu'il y avait deux grosses révolutions, la révolution en, numérique et la révolution environnementale et euh, c'est vrai que sur la révolution numérique on, on parlait beaucoup de la Silicon Valley dans les années 90 où il y a eu un foisonnement d'innovation alors que sur la question environnementale il y avait encore beaucoup de choses à faire et donc c'est plutôt sur cette euh, euh, sur cette activité, sur ce secteur-là que j'ai eu envie de m'impliquer et de m'investir à mon échelle. Et puis c'est vrai que, même personnellement, les questions écologiques, c'est quelque chose que j'ai toujours été animé par ça. Euh, et donc, en parallèle aussi, donc c'est un faisceau d'indices hein, pour se lancer dans une start-up, mais euh, euh, j'ai un copain qui revenait de New York qui parlait de... Euh, ces fermes qui poussaient sur les toits de, de Brooklyn. Euh, il y avait la COP21 en 2015 à Paris, avec donc tout un, un enjeu aussi de remettre la nature au centre des discussions géopolitiques. Euh, les permis de végétaliser qui étaient lancés par la ville de permis qui ont aussi... Euh, on va dire créer cette thématique du jardinier urbain, hein, puisqu'en 2015, parler de jardinier urbain ou d'agriculteur urbain, bah, ça faisait plutôt sourire, plutôt rire. Euh, là où aujourd'hui, c'est plutôt admis et au contraire, c'est très soutenu. Euh, mmh. Moi, il a fallu aussi que je convainque mes potes de leur dire non, non, si, si, j'y crois au jardinage urbain. Au début, il se moquait un petit peu de moi. Euh, et maintenant, c'est vrai que c'est assez, c'est assez admis. Donc voilà un petit peu mon parcours, comment il s'est construit. Euh, merci Raymond aussi, c'est surtout une aventure qui se fait à plusieurs, hein, parce que c'est quand même plein de compétences et plein de projets donc aujourd'hui moi j'ai la chance d'avoir deux associés et une troisième puisqu'on a associé une troisième personne qui est Mathilde et donc en il y a Antoine Baum et Guillaume Adjidjorduri et, et, et c'est vrai que l'aventure elle s'est aussi construite avec des personnes et donc Antoine m'a rapidement rejoint puis ensuite il y a eu Guillaume, puis Mathilde qui elle est ingénieur agronome donc aussi qui a conforté aussi une vraie compétence dans le secteur et aujourd'hui on, on se rend compte que euh, le développement de la boîte se fait comme ça, c'est à travers des, des personnes et, et des motivations aussi.
1: Hugo, je voudrais revenir au moment où toi tu décides, donc tu fais deux ans au conseil du numérique et puis, et puis ça y est, tu te lances, tu décides, non mais moi je, ma vie elle sera pas euh, là-bas, elle sera, elle sera d'entreprendre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu euh, toujours en toi euh, C'était envie d'entreprendre Est-ce que tu savais petit euh, que tu serais entrepreneur et que tu aurais une entreprise de 45 personnes euh, ou, ou est-ce que ça t'a un petit peu tombé dessus euh, par rapport à ce que tu pouvais euh, découvrir euh, dans, dans ce premier job
0: euh, alors C'est une bonne question. C'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on quitte en fait, une position où finalement on est dans une situation assez confortable euh, et on se décide de se lancer à son compte. Euh, la difficulté, ça a été vraiment de se dire... Euh, il faut y croire euh, et généralement c'est quand les autres n'y croient pas qu'il faut y aller. Euh, donc euh, c'est aussi avoir confiance en soi qui est hyper important. Euh, mais moi personnellement c'est plutôt cette notion de liberté et d'indépendance euh, que je recherchais plus qu'une notion financière parce que pour moi c'était pas euh, c'était pas rémunérateur. Mais au moins je voulais gagner suffisamment d'argent pour pouvoir euh, payer ma vie on va dire. Euh, même si ça arrivait longtemps après le lancement, c'est-à-dire il a fallu quand même attendre un an, un an et demi donc. Euh, c'était très compliqué euh, parce qu'il n'y a pas eu de levée de fonds, je n'avais pas d'apport personnel ni de mes parents sur ce projet-là, euh, j'avais un loyer à Paris, etc. Et c'est vrai que ce qu'on dit aussi, et moi c'est, je m'en suis rendu compte, c'est en situation inconfortable, on, on se challenge et donc on va vraiment au-delà de ses limites. Et on, euh, voilà. c'est, c'est aussi dans cette position-là que ça peut prendre. Et, alors c'est évidemment plus facile d'avoir des moyens, que ce soit intellectuels, financiers, mais euh, de... Euh, ça, ça, ça va se challenger et en fait à tout moment on se dit euh, je, je, j'y crois et je, je, je vais jusqu'au bout il y avait un enjeu aussi c'était euh, de de, de, de pouvoir aussi avoir les compétences, c'est-à-dire que moi je suis pas jardinier, je suis pas paysagiste, et donc euh, il a fallu agréger un réseau de, de personnes. Donc c'est pour ça qu'au début Merci Raymond avait cette dimension de collectif, donc euh, aller sourcer des compétences dès qu'il y avait un projet qui était, euh, qui était validé. Euh, moi j'avais pas de réseau, je ne sais pas par où commencer. Donc ce que j'ai fait comme stratégie, ça a été de rencontrer un maximum de personnes essayer de, de présenter le projet, de, 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 de réfléchir à des connexions, donc vraiment des personnes très différentes. Et là, ce que j'y mets, c'était toujours la créativité. C'est comment la créativité va créer du lien entre la notion de révolution environnementale et mon interlocuteur. Et donc, c'est vrai que venant du numérique, j'avais cette, cette appétence à expliquer, ben, vous prenez part à la révolution numérique, prenez-le pas aussi dans la révolution environnementale. Et moi... De manière assez simple, c'est vrai que le jardinage, le végétal, c'est quelque chose qui est assez rapide. Euh, Déjà, vous pouvez commencer par végétaliser vos bureaux. Peut-être que vous pouvez commencer par motiver vos salariés à aller jardiner dans une cité, euh, étape par étape.
1: Et du coup, euh, ça a été qui Tu te souviens de ton ton premier client
0: alors au départ, j'avais envie de, de travailler avec euh, alors mon premier client, c'était Arte. On a travaillé pour Arte parce que j'avais la mère d'une copine euh, qui euh, était chez Arte et qui du coup, pour un événement pour la COP21, nous avait proposé de faire un, un événement euh, végétalisé avec euh, toute une tombola de plantes, toute une tombola où en fait, on, on offrait des seed bonds et donc c'était euh, un moment un peu convivial autour du végétal.
1: Ok. En t'entendant, je reconnais tellement les, les débuts de, de, de l'entrepreneuriat où, où tu te bats un petit peu, tu, tu, dois, tu dois convaincre et, et, et faire comprendre que ton idée est géniale. Euh, et après, le Graal, ça, ça reste quand tu as le premier client qui paye. Euh, donc du coup, est-ce que tu savais déjà euh, euh, le type de client que tu allais avoir Et puis, euh, je me dis aujourd'hui, cinq ans plus tard... Euh, est-ce que euh, ta clientèle le type de client qui, qui, qui est prêt à acheter pour euh, de la végétalisation a complètement changé est-ce que tu que imaginais euh, ou pas
0: Non absolument pas pour le coup je, je connaissais pas le marché de l'immobilier, je connaissais pas le marché de l'événementiel, je connaissais pas le marché même euh, on va dire euh, du marketing parce qu'il y a une notion aussi de dimension marketing donc euh, j'ai, j'étais vraiment en terrain inconnu et en fait c'est un peu ça aussi qui a permis à la boîte de vraiment euh, on va dire, arriver avec un regard neuf C'est que j'arrivais pas avec des postulats arrêtés et au contraire, euh, j'étais prêt à toute opportunité puisque euh, j'allais défricher, en fait, un un nouveau, euh, un nouveau secteur quelque part. Donc, en fait, en regardant aussi ce qui se faisait, il y avait euh, dans le secteur du végétal, soit c'était d'un point de vue des jardins, des petits jardins de quartier euh, assez euh, marginalisés et finalement assez fermés, euh, avec un système plutôt associatif euh, de jardins collaboratifs, ou alors euh, c'était des des acteurs euh, très gros, du paysage, qui faisait de la pelouse, du stade de foot, euh, et donc avec aucune dimension euh, ni créative, ni écologique, et donc il y avait aussi une place à prendre. Mais, euh, mais effectivement, euh, il y avait un sujet, c'est que moi je sortais de mes études, donc j'avais eu un, un rythme de vie où je, 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 je faisais attention à ce que je payais le soir, euh, comme une bière par exemple, mais mmh. derrière, euh, quand tu te lances dans ta boîte, euh, il vaut mieux euh, euh, être assez solide euh, personnellement et financièrement.
1: Hum. Et du coup, euh, qu'elles ont été, euh, euh, donc 5 ans plus tard, on est 5 ans plus tard, hein, c'est correct ce que je dis 5-6 ah, ans C'était
0: à peu près ouais, en 2015, donc tu vois, on est en 2015, ça va faire 6 ouais. ans. Ça va ouais,
1: faire 6 ans. Et donc, du coup, là, si tu prends un petit peu de recul euh, sur les 6 dernières années euh, qui viennent de s'écouler, euh, par rapport au moment où tu te dis euh, c'est bon, euh, je quitte mon job, je me lance, et aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui te marque le plus
0: je dirais, la, la professionnalisation, euh, le, le, le chemin aussi que ça a pris, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une idée, euh, je dis pas que je, j'avais, alors, il y avait aucun business plan, on n'a jamais fait de business plan euh, avec mes associés, mais par contre, on avait une, une envie et, et on a réussi à y aller, euh, on a encore des envies, donc c'est ça qui est très motivant, euh, c'est, c'est euh, parce qu'au bout de six ans, on pourrait se dire bon, je suis un peu soufflé, euh, euh, bien au contraire, il y a encore plus d'envies qui émergent euh, mais on a su aussi euh, prendre un tournant où de, de, de pas non plus se disperser parce que c'est l'enjeu en fait aujourd'hui avec la notion de nature, on peut l'appliquer au secteur de la restauration, on peut l'appliquer au secteur de la mode, on peut l'appliquer dans différents domaines et donc on peut se disperser et donc être moyennement bon partout là on a vraiment recentré aussi sur certains métiers qu'on a vraiment déployés et affinés et processés et donc là on rentre dans une autre échelle d'entreprise où, où on se dit euh, maintenant on est très bon dans ce qu'on fait en tout cas on essaie de l'être il y a aussi une dimension qui est importante c'est d'avoir cette notion de de rentabilité donc euh, la rentabilité pour avoir de la durabilité, pour avoir aussi de euh, l'impact c'est aussi bien de le dire de de, de chercher à gagner de l'argent pour pouvoir embaucher, pour pouvoir déployer des plus gros projets à plus grande ampleur Euh, voilà. Et ensuite, bah, alors, moi, maintenant, j'ai malheureusement moins de temps pour aller sur le chantier, sur les terrains, et j'aimerais avoir tout ça. Mais bon, je, je, je m'implique à d'autres, d'autres tâches et d'autres missions, euh, qui sont aussi toutes intéressantes. Là, on a l'envie d'aller dans une nouvelle ville aussi. Donc euh, moi, je passe du temps à aller rencontrer différents acteurs, interlocuteurs. Donc ça, ça fait un an, un an et demi. Euh, il y a aussi une dimension qui est politique. C'est-à-dire que mettre de la nature en ville, c'est un vrai acte de militantisme des élus. Euh, puisque aujourd'hui, nous, on s'inscrit, et ça, je ne savais pas quand je me suis lancé, dans un marché de l'immobilier euh, qui est une politique foncière. Euh, est-ce que le foncier sera disponible Est-ce qu'on on construit du logement ou est-ce qu'on fait un jardin ça, c'est vraiment des, des vraies problématiques que peuvent avoir des élus. Donc, qui dit logement, dit beaucoup d'argent. Qui dit jardin, dit coût, euh, coût d'entretien. Euh, donc, c'est pour ça que c'est assez militantiste. Et en même temps, il y a beaucoup d'élus qui, aujourd'hui, font le parti pris, de, en tout cas, qui l'ont annoncé dans tous leurs programmes électoraux, puisque c'est quelque chose qui a fait plutôt l'unanimité de réintégrer le vivant en ville. Et maintenant, comment y aller par quelle solution et c'est vrai que Merci Raymond, on va dire, à la force d'avoir une partie très conception, donc très vision assez globale, et en même temps, euh, intervention, modélisation, et ensuite euh, suivi, entretien et exploitation. Puisque euh, là, mmh. on a gagné par exemple un énorme euh, à Châtenay-Malabry, où on va opérer une ferme de 1 hectare à 20 minutes de Paris, donc, euh, dans laquelle on va faire de la permaculture, on va intégrer une petite guinguette qui va travailler avec les produits locaux, euh, impliquant les habitants, les enfants du quartier, donc on est aussi sur une dimension de tiers-lieu, euh, c'est-à-dire de euh, espace où ça vit. Euh, moi, j'ai le souvenir d'un jardin là, qu'on a fait l'an dernier à Stain, en Seine-Saint-Denis, et où euh, installer un jardin, donc il euh, y avait Doudou Mbaye qui est le chargé du quartier, qui vient, qui met une sono, il met Rihanna à fond, il euh, y a les enfants qui viennent jouer, il y a les mamans qui viennent prendre le thé, et en fait, on se rend compte que le jardin, c'est un espace de vie euh, comme un autre, euh, dans lequel tout le monde profite, et enfin, voilà. Tout ça pour reboucler sur la ville, c'est que euh, il y a 6 ans, 5 mmh. ans, je n'aurais pas pensé avoir euh, euh, quelque chose qui peut aller aussi loin dans euh, la dimension sociétale euh, du, euh, du projet. Mmh.
1: Et qu'est-ce que tu as eu comme projet le, le plus fou depuis le lancement
0: euh, Alors là, ça sera plutôt des... <rire> ça va être des... Le plus fou, je dirais, euh, c'est, c'est, c'est un peu... Il n'y a pas un projet fou, mais c'est vrai qu'un des projets, moi, qui m'a énormément marqué et qui a été assez tournant et déterminant pour Merci Raymond, ça a été un projet à la Grande Borne, qui est une banlieue dans le 91, qui est une cité assez difficile. Merci Raymond, faut savoir, on avait fait le parti pris aussi d'avoir une, une certaine esthétique, un certain standing, il rendre ça hyper sexy, hyper beau, le projet Merci Raymond. Et là, on, on, se, on se challengeait à aller dans une cité donc qui n'était pas du tout notre, notre public qu'on visait habituellement. Et ce qui est fort, c'est que ça nous a cassé aussi de ce côté un peu bobo du 11e, branché. Et au contraire, on est allé travailler avec d'autres types de, de, de besoins ou d'attentes. Et ça, ça a créé un tournant dans Mercier Raymond, puisque ça c'est en 2017. Et Ensuite, suite à ça, on, on s'est dit, bah, en fait, c'est ça Mercier Raymond, c'est comment on démocratise le jardinage, comment aussi on touche un maximum de personnes. Et suite à ça, on a dupliqué cette méthodologie dans d'autres quartiers. Et... Pour la petite histoire, on a répondu à un appel d'offre, un appel à projet de la, de, 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 du ministère du Logement et de l'Agriculture, qui s'appelle Quartier Fertile, qui est lancé par l'ANRU, l'Agence Nationale de le, du renouvellement du Urbain, et on a remporté cet appel à projet qui va nous permettre de financer une ferme à la Grande-Borne, qu'on a rebaptisée la Green-Borne, et donc on va créer une ferme. Donc, c'est quelque chose comme quoi qui, qui, a, du, qui, a, qui a du temps. Et, et ce qui est assez rigolo, c'est que c'était juste un copain de copain qui disait « Tiens, si ça vous dit de venir faire un petit atelier terrarium à la Grande-Borne », nous, on m'avait dit bah, « Pourquoi pas ?» Et en fait, d'un petit d'un petit contact, derrière, on a eu tout un projet qui a déroulé et qui a été assez moteur pour mercier
1: et qu'est-ce que ça a donné du coup ce type de projet dans cette cité tu, tu, tu as pu voir les effets qu'on peut lire voilà, dans les études si positives de végétalisation sur le bien-être, sur le mental, tu as vu les effets
0: bah, Les effets ils n'ont pas été directs, c'est-à-dire que d'abord il a fallu créer l'engouement, la motivation euh, sur cette thématique du végétal, donc on a eu toute une méthodologie d'aller chercher à faire le tour des des portes, hein, d'aller faire du porte-à-porte, de rencontrer, de leur dire euh, « venez avec nous ». On a fait des ateliers où on leur offrait des choses. Donc, euh, quand tu offres quelque chose, Forcément, il y a plus de personnes qui viennent enfin la faute suivante parce, enfin, parce qu'ils se repassent le mot. Euh, et en termes de faits, non, c'est, on, on voit que impliquer les habitants, ça permet de recréer du lien social, ça permet aussi de créer du lien intergénérationnel. Euh, les enfants qui parlent avec les grands-parents, qui parlent avec les, bah, les mamans, les parents, euh, ça a aussi permis de limiter les incivilités. C'est-à-dire que quand on crée quelque chose à plusieurs, bah, aussi, il y a un sentiment d'appartenance. Ça permet aussi de valoriser le quartier, puisque c'est des, des espaces qui sont souvent décriés sur BFM ou, ou sur des médias. Euh, et qui vont plutôt pointer les choses négatives. Là, il y a une initiative positive, et donc c'est quelque chose aussi qui, eux, les rend fiers de le faire, puisque, ben bah, voilà, ils nous le disaient, hein, on parle toujours de nous de telle manière. Là, bah, voilà, montrer qu'on fait ça, c'est hyper important pour nous. Et donc, c'est aussi une continuité, c'est-à-dire que c'est des nouveaux usages pour eux, c'est un aspect collectif, et je pense que ça, ça recrée aussi un, un lien avec, avec son, son, son quartier et avec aussi le, l'espace public.
1: Mmh. Et vous avez euh, vous avez euh, aussi récemment fait une collaboration avec Adidas, c'est correct Tu peux euh, tu peux m'en dire un peu plus Je suis assez curieuse.
0: Ouais, bien sûr. Alors Adidas, c'était assez euh, assez fou. C'est-à-dire qu'ils sont venus nous chercher. Euh, ils sont venus nous chercher. Alors, je ne sais pas comment ils nous ont identifiés, mais euh, en tout cas, ils se sont dit OK, en France, on veut l'acteur du végétal euh, du moment. On s'est dit Donc, euh, c'est ce qu'ils nous ont dit, et ils nous ont intégré dans une opération pour revaloriser la, la Stan Smith recyclée qui lance. Et donc c'est un, tout un jeu, concours avec deux rappeurs. Nous, on a identifié deux cités. Donc il y a la cité de La Courneuve et la cité de Bagnolet. Il y a un vote, et ensuite, la cité qui a remporté le vote aura du coup tout, une, tout un jardin, tout un lancement autour de cette Stan Smith recyclée. Et donc ça, ça aura lieu en juillet avec Merci Raymond. Euh, et on va faire toute une activation. Et pendant plusieurs semaines, on va faire jardiner les habitants du quartier. Euh, voilà. mmh. Donc c'est un beau super projet. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, les marques aujourd'hui s'intéressent à ces questions-là. Euh, de nature, de végétal, et, euh, et surtout que là, c'est un produit assez intéressant. Puisque c'est, on est sur du, développe, enfin, du, du développement de produits upcyclés. Hum.
1: Mmh. Et du coup, si euh, ça va, j'aimerais euh, un petit peu creuser euh, les, les, les trois, euh, trois grands axes que vous avez chez, chez Merci Raymond. Euh, avec quelques questions euh, comme ça. sur. Alors, premièrement, euh, le, le design végétal. Donc, as le premier axe, ça va être le design végétal. Donc, c'est euh, euh, faire euh, végétaliser des bureaux, par exemple. C'est, c'est ça, euh, le design végétal
0: C'est ça. C'est comment on, on crée une certaine esthétique euh intérieur, donc euh, ça peut se rapprocher effectivement de l'aménagement d'espace intérieur. Oui. On va travailler notamment avec euh, des, des designers, des architectes, des euh, créatifs.
1: Et on voit que, on voit, est-ce, est-ce qu'on voit, euh, on, on dit que ça fait du bien d'avoir des plantes au bureau. Est-ce que c'est, c'est, c'est réellement le cas Est-ce que, est-ce que vraiment tu peux voir, tu peux voir les effets d'une végétalisation euh, dans un bureau
0: Ouais, ben en fait d'un point de vue psychologique et physique, euh, ça a un impact sur soi, c'est-à-dire que d'un point de vue psychologique, euh, il y a des études qui montrent que quelqu'un qui euh, traverse un espace vert avant d'aller au travail va passer une meilleure journée, euh, quelqu'un qui va travailler au bureau à côté d'une plante va avoir des capacités de se concentrer qui vont être décuplées, euh, quelqu'un qui va avoir une plante à côté de soi aussi, ça va créer du lien social, euh, et en même temps, d'un point de vue de la santé, c'est-à-dire que ça va créer un certain assignement de l'air sur certaines variétés de plantes. C'est aussi esthétique, c'est-à-dire que ça va créer une déco, ça va être beau. Euh, maintenant, c'est comment l'agencer, comment créer l'espace. Et surtout, nous, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas poser une plante pour la poser. Il, il faut penser l'espace, vraiment. Donc, il y a différentes tendances. On peut parler de biophilie, on peut parler de biomimétisme. Nous, on a lancé aussi tout un concept autour du pair management, c'est comment on intègre le management avec les préceptes de la permaculture. Donc, on, on va recréer des espaces hybrides. Mmh. Et euh, nous, chez nous, chez Mercier-Raymond, c'est des métiers qui sont assez nouveaux. C'est-à-dire qu'on va avoir des designers avec des paysagistes, avec aussi euh, des chefs de projet qui vont ensemble euh, repenser des lieux. Et donc, on est allé même un petit peu plus loin dans la notion de design d'espace végétal. On, on a créé notre propre gamme de mobilier. Et donc, on a fait des tables jardinières, des bancs jardinières. L'idée, c'était d'avoir le mobilier adéquat pour accueillir la nature intérieure. Et donc, là-dessus, on travaille pour des, des superbes acteurs comme Big Mama, on travaille pour euh, Brasserie Bélanger, on, travaille, on a fait WeWork, on, on a fait Station F, euh, on fait des, des sièges sociaux de grosses entreprises. Euh, et à chaque fois, on essaie de faire de la co-conception avec les différents euh, bah, futurs euh, preneurs euh, de ces lieux. Et là, une des problématiques post-confinement du retour au bureau, c'est de se dire qu'on veut avoir des plantes, on veut que ce soit un environnement végétalisé puisque beaucoup de personnes se sont retrouvées chez eux mmh. avec... Un petit balcon, soit une, un espace de nature, et ils veulent revenir à ça.
1: Mmh. Oui, c'est, c'est vrai que le, le, le retour au bureau, c'est quelque chose de, de, d'assez particulier pour l'instant. Euh, euh, ah bah ouais. On, on le vit là, <rire> avec la qu'on a tous nous, les deux. Nous, nous, on le vit
0: parce que tu vois dans le podcast depuis tout à l'heure, il y a des gens qui passent. Ouais. Que, c'est qu'on n'a plus l'habitude de, de, de trouver des espaces un peu au calme parce que, dans les bureaux. Mais ouais, c'est chouette, mais c'est, oui,
1: c'est, c'est, c'est tout un, un univers et un, c'est tout un. C'est tout un mode de vie à, à, à repenser. Et, et c'est clair que, euh, je ne sais pas toi ce que tu penses, tu es plus, plus expert évidemment que moi sur euh, la, la manière dont, on, dont les gens sont au bureau. Mais euh, en Belgique, en tout cas, on, on parle de, de retour quand même assez massif euh, au bureau, tu vois, euh, post-confinement. Donc, euh, euh, avec des adaptations. Oui, on a vu que le télétravail fonctionnait, mais quand même, donc, il va quand même falloir repenser euh, ce, ce, ces, ces différents modes de vie euh, pour les gens qui bossent euh, dans des bureaux.
0: Complètement, on a, on a un vrai besoin de, de le repenser. Il euh, y a beaucoup de personnes aussi qui ont travaillé sur leur terrasse, sur le balcon, sur des espaces extérieurs. Et donc, euh, est-ce qu'ils vont avoir la même chose au bureau Oui, non. Est-ce qu'ils vont accepter d'être euh, aussi très timés euh, cinq jours sur 7 pour être dans un lieu en clo- cloisonné Ou alors, est-ce qu'il oui, y aura du télétravail qui sera maintenu En tout cas, la notion de végétal, pour moi, est essentielle. Et, et on, on l'avait déjà ressenti avant le confinement, mais ça a fait que décupler euh, cette, ce souci. Mm.
1: Alors, euh, si ça te va, je voudrais un petit peu parler maintenant du du deuxième pôle, qui est euh, l'agriculture urbaine. Euh, Donc là, ça rejoint euh, le projet dont tu parlais de de, de ferme. Euh, Est-ce que tu penses. euh, Est-ce que tu penses. Allez, on va prendre Paris. euh, Est-ce que Paris pourrait euh, se nourrir euh, uniquement de de Paris Est-ce que ça, c'est quelque chose de baguette magique euh, Ce que serait physiquement possible
0: alors, euh, ça serait très très compliqué parce qu'on manquerait d'espace, malheureusement, et euh, je crois qu'ils ont estimé à plus de 600 000 hectares pour nourrir l'île de France et 300 000 hectares pour euh, Paris seulement, intramuros, okay. donc c'est des, c'est, des, c'est des espaces vraiment colossaux. Maintenant. Euh, l'agriculture urbaine ça n'a pas nécessairement qu'une vocation alimentaire c'est aussi une vocation pédagogique, on parlait tout à l'heure de l'écologie euh, c'est vrai qu'avoir de l'agriculture urbaine ça permet aussi de recréer une connexion avec son alimentation il euh, y a des chiffres qui montrent que euh, des personnes qui font leur jardin qui, bah, ils vont manger plus de fruits et légumes de saison euh, au quotidien donc euh, ça c'est quelque chose qui peut reconnecter aussi les enfants à leur alimentation Il y a aussi tout un volet de la biodiversité. Avoir de l'agriculture urbaine, ça recrée aussi des des espaces de biodiversité. Ça permet aussi de mieux connaître les fruits et légumes de saison. Et on peut aussi avoir, je pense, 1 à 3% de ce qui est visé en résilience alimentaire sur l'agriculture urbaine en ville. Maintenant, Paris aussi, c'est une ville qui est assez assez particulière puisqu'on a notre fameux Haussmann qui a fait des des magnifiques un magnifique plan d'urbanisme avec des toits, mais du coup qui sont très difficilement modulables. Mmh. Et donc, on a peu d'espace en toiture, mais on a quand même des espaces en vertical, ou même euh, en pleine terre, encore, euh, même si c'est compliqué. Euh, et donc, nous, on va plutôt parler du périurbain, et c'est là où il faut aller peut-être à 30, 40, 50 minutes et euh, essayer de, de réfléchir à, à trouver des zones euh, maraîchères dans lesquelles on va pouvoir, euh, nous, installer donc, des maraîchers euh, sur des surfaces de 1 à 3 hectares, qui vont localement pouvoir nourrir en panier repas les habitants d'un, d'un petit village ou d'un quartier, comme on va faire à Châtenay-Malabry sur, sur, sur l'horizon 2022.
1: Mmh. C'est top, c'est un magnifique projet en tout cas. Euh, et du coup, euh, alors troisième pilier, euh, l'aspect plutôt paysager et l'eau de fraîcheur. Ça m'intéresse de savoir, euh, alors oui, alors, là, particulièrement aujourd'hui, chez moi en tout cas, il fait très chaud euh, depuis quelques jours, euh, on étouffe. Mmh. Euh, euh, pourquoi, pour, pour si on sait, je pense que, allez, c'est pas nouveau, hein, euh, on sait que, que si tu, tu mets des arbres, on a tous marché en forêt, euh, tu rentres dans la forêt, euh, il fait frais. Pourquoi les villes euh, euh, tardent à végétaliser euh, on, on se pose la dès qu'il fait chaud, je pense que tout le monde pose la question, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on met pas plus d'arbres
0: euh, c'est une bonne question euh, que je me pose tous les jours. <rire> Et, euh, mais tu as raison, c'est alors, moi, je, bah, beaucoup di- disaient, euh, il y a un manque d'espace. Euh, donc là, c'est aussi euh, se réapproprier euh, l'urbanisme de la ville. Donc on, on pense notamment aux places de parking, des voitures. Euh, on voit toutes ces terrasses qui ont émergé après le confinement. Bah, peut-être que c'est bien d'avoir des terrasses de bar. Peut-être qu'aussi, ce serait bien d'avoir des, des petites forêts, des micro-forêts urbaines, comme on appelle. Euh, donc. Ça, c'est quelque chose qui va évoluer, je pense, avec le temps où on va récupérer peut-être des places de parking pour les transformer en jardin. Donc, c'est aussi ce, ce, ce accepter de déconstruire ce qui a été peut-être mal fait dans les années 70-80 et donc de débétoniser Donc là, déjà, il y a une question d'espace de Il y a une question aussi de la portance. Les villes, elles sont construites sur des, des ensembles. Donc, ça peut être des parkings, ça peut être des souterrains. Végétaliser, ça nécessite une certaine portance. Des grands arbres, il y avait une polémique qui avait émergé sur des des 3D qui avaient été faites sur des places publiques mais en fait qui mettaient des immenses arbres et alors qu'en fait sous ces places-là il y avait des grands parkings donc c'était quasi impossible. Et c'est là où il y a des des travaux qui ont été faits, notamment un japonais qui s'appelle miyawaki qui oui. a conceptualisé. Ça faisait partie de mes questions. Locaux, euh, <rire> voilà, et, et donc on, on essaie de, de travailler là-dessus sur des petites surfaces de pleine terre avec du coup des, des végétaux qui s'épanouissent quand même. Et sinon, il y avait surtout la question économique, c'est-à-dire la question de l'entretien. Ça coûte beaucoup d'argent d'avoir des espaces verts. Ça coûte beaucoup d'argent d'avoir à tailler des arbres donc c'est quand même encore une fois un vrai parti pris électoral de la ville mais aussi ça doit être une mobilisation citoyenne il faut que les, les habitants se motivent à entretenir leurs petits, leurs petits espaces devant chez eux et se réapproprient l'espace public donc, on parlait tout à l'heure des permis de végétaliser sans néant, réapproprier les balcons on pourrait avoir plus de plantes mellifères pour soutenir la biodiversité urbaine aujourd'hui il y a trop d'abeilles par rapport au nombre de fleurs à butiner, donc il y a tout un enjeu de recréer ces petits havres de de bonheur pour elle, euh, mmh. avec des fleurs, euh, voilà, donc il y a, y a plein de moyens, mais euh, si moi je devais résumer tout ça, je dirais que la ville euh, est en train vraiment de, de, de changer, euh, d'évoluer, et de toute manière, on a un besoin d'avoir une ville plus vivable, puisqu'on va être de plus en plus d'urbains, et donc euh, c'est quelque chose qui est nécessaire de se reconnecter au vivant
1: Donc ça, tu confirmes au niveau des, j'imagine, des études prospectives sur les 10, 20, 30 prochaines années, on va retourner dans les villes
0: alors, avec le confinement, euh, la tendance dirait l'inverse. Euh, oui, mais non, sur le long terme. Euh, sur le long terme, euh, on, a, on a quand même une concentration euh, au niveau mondial euh, des pôles urbains. Euh, aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près 60-65% urbains. On devrait attendre à 70-75%. Euh, là où en France, on est même à, à 75-80%. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui vivent en ville. Et en même temps, euh, on, c'est essentiel en fait, d'être dans la nature. Euh, la ville se construit sur la ville, nous, sur les projets immobiliers, on se rend compte aussi que maintenant, c'est à chaque fois déterminant d'avoir une place au végétal sur chaque opération. Donc, là où avant, nous, on n'était absolument pas intégrés à la première phase par exemple d'un projet où il y a un architecte et un économiste et un, un acteur de l'immobilier, euh, aujourd'hui, le paysagiste ou l'acteur de l'agriculture urbaine est dès en amont intégré pour pouvoir conceptualiser les espaces. Et donc, c'est, c'est, aussi, c'est aussi ça qui, qui change, c'est-à-dire que la, la, la notion de, de, de vision de la ville euh, évolue, et je pense qu'il y a aussi une étape à passer de euh, ces magnifiques 3D hyper végétalisés qu'on a tous vus, et, dont mmh. tous vus. Euh, et le vrai, euh, et donc aussi, il faut peut-être aussi arrêter de penser que le vert, c'est magnifique, et euh, ben, en hiver, il n'y a pas de feuilles, c'est normal, euh, c'est aussi accepter les, les, les étapes du vivant hein, telles qu'elles se, dévo- se développent.
1: Hum. On a parlé tout à l'heure euh, brièvement des forêts euh, Miyawaki. Euh, moi je, je connais le principe euh, pour avoir un, un mari euh, assez passionné du sujet. Euh, mais est-ce que tu pourrais peut-être euh, euh, préciser pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce qu'est une forêt Miyawaki
0: Alors, c'est un, c'est un japonais qui est chercheur et qui est paysagiste aussi et qui, lui, a pensé euh, des. Euh sur des petites surfaces donc euh, des petits bacs euh, de terre euh, la possibilité de faire grandir un arbre qui va pouvoir s'épanouir puisque normalement il faut un certain nombre de, de mètres carrés euh, pour pouvoir euh, avoir le système racinaire qui s'épanouit et là euh, Miyawaki lui il a fait des, 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 des travaux qui permettent sur des, petits, des petites surfaces d'avoir des arbres de, de taille suffisante pour absorber euh, le CO2 les particules fines et surtout euh, rejeter euh, des, de, de la fraîcheur urbaine qu'on, qu'on cherche tant en ce moment avec cette canicule
1: mmh. Oui, donc c'est clairement, ce sont des mini-forêts euh, sur des mini-espaces. Exactement. En fait,
0: la mini-forêt, c'est surtout où est-ce que le système racinaire va se déployer. Et lui, il a réussi à, à, le, à le condenser sur, sur, sur des petits espaces et aussi s'adapter aux, aux contraintes de portance urbaine, puisque aujourd'hui, dans, dans les places, en fait, en dessous, on a des parkings, on a des caves. Et donc, euh, c'est tout l'enjeu de, de la végétalisation urbaine. C'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on a en dessous.
1: OK. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis, ça me fait penser, tu vois, quand on marche dans les rues, sur les trottoirs, tu vois les arbres qui sont tout bétonnés, euh, qui, qui, qui font du béton, puis les arbres comme ça, alors tu te dis, mais, mais qu- comment il peut se développer euh, euh, dans, dans tant de béton euh, Et est-ce que finalement, c'est, est-ce que ça vaut le coup aussi, de, tu, tu, tu vois, de, de mettre ces arbres euh, si, si bétonnés euh, partout euh, pose la question parfois.
0: Et, c'est Aujourd'hui, je pense qu'on on évolue aussi dans la manière de, d'aborder le béton. C'est vrai que c'est un matériel qui a permis de, d'avoir peu d'entretien. Euh, aujourd'hui, bah, on peut mettre du paillage, on peut avoir de la terre. Et cette terre, il faut aussi la respecter, puisque je ne sais pas que ça devienne des endroits où les chiens vont faire leurs besoins, ou alors où on jette nos mégots. <rire> il y a aussi toute une, une sensibilité, une éducation à, aux citadins à respecter l'espace public.
1: Hum, — Encore un, un autre gros, gros sujet. <rire> <rire> hum, 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 si ça cette fois, j'aimerais bien aborder avec toi hum, la notion de marketing. Hum, parce que... Euh, alors, bon, personnellement, je trouve que vous avez une approche euh, hyper sexy, et tu, tu l'as dit hein, au début, c'était un petit peu l'image que, que vous vouliez véhiculer aussi... Hum, euh, je, je, je voudrais savoir comment, euh, comment vous avez fait, quels sont peut-être euh, tes conseils euh, euh, ou, ou la stratégie que, que, que toi tu as voulu amener pour Merci Raymond, euh, de pouvoir allier une approche assez, euh, assez militante. Donc même sur, sur votre site web, euh, euh, je pense la punchline, c'est euh, 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 tous acteurs de la révolution, si, si je ne me trompe. Donc on est dans, en, dans, dans quelque chose d'assez... Euh, révolutionnaire en fait finalement et de pouvoir euh, rendre le truc assez sexy euh, pour que des clients euh, euh, puissent avoir envie de vous en fait euh, euh, quelle est ta vision euh, sur ces sujets euh, voilà, qui sont autour de, de l'écologie et, 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 mais qu'il faut quand même vendre et marketer euh, comme tout autre euh Business. Euh,
0: complètement. Alors, c'est vrai que c'est un vrai positionnement euh, assumé et affirmé. Euh, cette notion, euh, on n'y va pas par, par quatre chemins et, et on assume totalement notre, notre position. Euh, le côté marketing, pour moi, il est clé parce que c'est un peu cette phrase qui dit savoir-faire et faire savoir. Euh, et donc, il faut valoriser, il faut, euh, il faut montrer et il faut présenter. Euh, tout à l'heure on parlait des espaces verts dans les villes, aujourd'hui personne sait qui les fait qui les entretient, pourquoi ils sont là euh, ni même euh, le, le, le travail en amont d'un élu d'un architecte, d'un urbaniste d'avoir décidé d'avoir une rue dans laquelle on allait intégrer le végétal euh, et donc ça c'est quelque chose que on, 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 a, on a besoin de communiquer et de valoriser euh, Donc ça c'est un peu, nous on aime appeler les acteurs de la Révolution Verte, c'est un peu ça peut être la mamie de quartier qui qui va entretenir une petite rue, ça peut être l'urbaniste, ça peut être l'économiste, ça peut être. Euh, l'élu, euh, donc c'est tout ce, cet écosystème-là euh, qui contribue à leur échelle, à la nature urbaine euh, et qu'il faut valoriser. Euh, la question du marketing, c'est, c'est d'avoir du beau, euh, c'est important, mais avec du sens, euh, avec aussi des valeurs euh, qu'on prône. Euh, aujourd'hui, la notion de végétal avait été assez ringarde à une époque. Il euh, y a un parallèle avec le, le secteur de la cuisine, où on, où on a eu une starification du métier de cuisinier, avec euh, toute l'émergence des émissions à la Top Chef et autres. Le, la partie végétale euh, est en train de connaître ce basculement où le, le jardinier est assez starifié là hier encore j'étais à la caserne à Paris, le lieu de la mode éco-responsable et je voyais euh, des... des... Alors, ça va faire très boomer de dire ça, mais des jeunes qui arrivaient avec des, des stands Smith recyclés où ils avaient mis des plantes dessus et ils en avaient plein et j'en fais assez ah, génial, c'est quoi Et donc en fait c'était un artiste qui euh, s'est lancé dans euh, les plantes euh, et du coup il récupère des trucs, il met des plantes dessus et du coup, je suis allé sur son compte Instagram et j'ai vu que le mec était hyper swag et, euh, et c'était devenu le, le, le new cool. Quoi. C'est-à-dire qu'il était cool parce qu'il euh, posait euh, dans un champ avec des fleurs, avec des lunettes un peu stylées. Et, et, et il y a eu toute une approche un peu nouvelle euh, qu'on n'aurait pas eue euh, il y a cinq ans. Euh, donc, c'est, c'est génial qu'il y ait ça. Et en même temps, c'est, euh, il, c'est Rob Hopkins qui dit ça. C'est En fait, il faut magnifier, il faut sublimer le vivant et en fait, il faut avoir euh, une stratégie de... de, de de, de, la, de l'imagination, c'est-à-dire c'est, euh, c'est à travers l'imaginaire aussi qu'on arrivera à faire la transition écologique et donc il faut avoir cet imaginaire présent et, euh, et le beau euh, y contribue. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris aussi les codes de la mode qui sont souvent euh, assez avant-gardistes dans la manière de communiquer et on les a dupliqués et on les a réutilisés sur le secteur du, du végétal.
1: Mmh. C'est super intéressant ce que tu dis. Euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Euh, je, 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 j'ai le sentiment qu'il y a souvent un écart entre euh, je, je, je suis un peu militant, j'ai envie de faire quelque chose, euh, enfin militant, euh, j'ai envie de donner du sens, et, et, et en même temps, euh, ben non, je ne vais pas vraiment faire du marketing, je ne pas vraiment vendre, tu vois, parce que ça, c'est l'économie d'avant, enfin, c'est, ça, c'est, ce qui et, 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 c'est les multinationales, c'est... et puis il n'y a pas un amalgame comme ça autour de, autour de ça, et je trouve que c'est bien de dire que de, euh, ben non, en fait, il faut du beau, et en fait, euh, et comme tu disais au début, et faire de l'argent, et, 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 et faire du « et » et pas du « ou », je pense que ça, c'est quelque chose de, d'assez euh, important à, à véhiculer et transmettre. Euh, voilà. euh, alors, peut-être, euh, si ça te va, j'ai euh, quelques questions pour toi euh, plus philosophiques. Euh, euh, donc là, je vais te demander de sortir ta boule de cristal euh, <rire> et de me dire, euh, selon toi... Euh, euh, dans dix ans, euh, il ressemble à quoi euh, le monde euh, en matière de, de végétalisation euh, des villes
0: euh, Il sera plus citoyen, plus participatif. Euh, on aura plus d'espaces partagés. Euh, une place, ce ne sera pas simplement une place, ce sera peut-être un jardin. Voilà, on aura transformé les, les places en jardins. Euh, on aura aussi... Euh, euh, des espaces où on pourra peut-être aller consommer euh, quelques produits qui ont poussé dans certains endroits, euh, dans la rue, dans le, sur le toit, euh, dans des caves avec des champignons. Euh, voilà. Donc, en fait, on, on sera sur, à mon avis, une autre vision de la ville. Euh, il y aura moins de voitures aussi. On se sera réapproprié, je pense, une place sur deux euh, en, en jardin. Euh, et entre, entre les deux, il y aura des, des places de, de, de terrasses. Euh, et donc, on, on sera sur quelque chose où on aura envie de... De, de, de vivre plutôt que de, de subir la vie. Mmh.
1: Est-ce, euh, est-ce que tu es optimiste euh, pour les 30 prochaines, aveni- 30, 30 prochaines années à venir pardon, euh, sur les sujets euh, climatiques, euh, neutralité carbone euh, est-ce, que tu, est-ce que tu penses qu'on va y arriver
0: euh, Je pense que c'est très compliqué. Il euh, y a, y a, y a, y a beaucoup, beaucoup d'enjeux et je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de, d'irresponsabilité politique euh, économique. Euh, un des enjeux pour moi demain, ça va être d'intégrer dans un bilan économique, euh, un bilan de l'impact. Ça, ça fait aujourd'hui un peu, on en parle beaucoup, mais, mais c'est un vrai sujet de pas simplement euh, estimer une valeur d'entreprise sur son, ses bénéfices, mais aussi sur euh, son, 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 son impact carbone. Donc Ça doit passer par l'économie, euh, la transition écologique, mais aussi ça doit passer par des moyens réglementaires qui doivent être mis euh, en place à l'échelle mondiale et pas simplement nationale et on le voit avec l'émergence de tous ces bitcoins et euh, des mines qui, qui permettent de faire générer ces, 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 ces bitcoins, euh, en fait, on ne maîtrise pas l'économie mondiale, et je pense qu'il y a un sujet de la, de la réglementer à ce niveau-là, et nous, à notre échelle, en tout cas, je suis hyper optimiste sur la notion du vivant qui sera remis en avant, euh, déjà, je le vois sur des petits projets euh, qu'on vit, euh, mais euh, du coup, c'est, c'est quelque chose qui ne va faire que s'accélérer, euh, mais après, à l'échelle mondiale, c'est, c'est très triste ce qui se passe, et je préfère me, me concentrer, moi, sur ma mission aujourd'hui de la nature urbaine. Euh, et inversement, bah, j'espère qu'il y aura aussi des, des effets dominos sur d'autres secteurs qui se fera, que ce soit le plastique, les océans, la mode, euh, les industries à euh, charbon et autres euh, moyens d'énergie. Et je pense qu'aussi, la place de la voiture urbaine sera bien réduite. Euh, et donc, on aura d'autres moyens de mobilité, d'autres moyens de... De, de, de consommer. Euh, la notion de consommation est très, très au cœur aussi de, 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 notre, de notre état de, de pensée.
1: Mmh. Comment tu fais toi pour te protéger euh, de tous les autres sujets euh, du monde qui, qui nous entourent quand on est euh, aussi ancré dans son business, dans un sujet aussi, aussi prenant euh, euh, qu'est euh, l'écologie, la végétalisation Comment tu, tu, tu fais pour euh, te protéger de tous les autres sujets qui méritent aussi une action
0: ben, Je pense que oui, il y a une notion d'être focus, de, 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 de s'impliquer, de, d'aller à fond et de, de, de mettre son énergie au bon endroit. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, ce qui n'est pas évident. Mais, mais après, je m'intéresse, enfin, je, je m'intéresse un peu à tout. Hein. Là, ce qui s'est passé en Corse avec... Euh, ce, ce, ce bateau qui, qui a déversé euh, et on ne sait pas où ni ouais. comment euh, et en fait on, on peut penser qu'il y en a plein d'autres qui le font la même chose euh, c'est, c'est, c'est triste et, et c'est vrai que ça fait pas <rire> c'est, 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 c'est difficile mais en même temps il euh, y en a qui prennent le pari de, d'aller les attaquer j'ai vu qu'il y avait Corinne Lepage qui allait se monter à partie civile avec, avec euh, la Corse enfin c'est quand même il y, y, y a de plus en plus de, de personnes qui se mobilisent il y a aussi de plus en plus de, alors, un événement comme Change Now euh, qui, qui est quand même assez bien mis en avant, avec beaucoup d'acteurs institutionnels, mais pas que. On se rend compte quand même qu'il y a une montée en puissance de ces, de ces sujets depuis ces cinq dernières années.
1: Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as en tête, un projet, une idée, là, pour l'instant, et qui t'obsède euh,
0: Moi, je dirais comment recréer, redynamiser les, les territoires, comment redynamiser des, des, des petits villages euh, ruraux, euh, pour justement éviter euh, cette surdensification euh, des villes, euh, comment en fait on, on recrée, alors, le télétravail en est un moyen, mais j'ai, je pense que si on travaille que sur du service, ça va créer aussi des, des, des déséquilibres locaux. Euh, donc c'est peut-être passé par de l'artisanat, c'est peut-être passé par euh, la réindustrialisation de certains territoires. Euh, ça, c'est un sujet que je pense qui, qui, serait, qui mériterait de, de beaucoup d'énergie.
1: <rire> hmm. Et si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi
0: euh, avec ma baguette magique, je changerai euh, toutes les places de parking en magnifiques potagers <rire> en ville. Mmh.
1: Pourquoi pas L'idée est lancée. Parfois, il faut lancer. <rire> il faut lancer des envies. Euh, alors Hugo, euh, tout, tout grand merci. Je voudrais, si ça te va, euh, doucement clôturer notre échange et te poser euh, quelques questions que je pose toujours à la fin euh, de l'épisode, à chaque interview, euh, à chaque invité. Euh, est-ce que tu aurais euh, un conseil euh, aux auditeurs, aux auditrices qui, qui nous écoutent euh, pour euh, soit euh, euh, lancer un business, euh, comme toi tu l'as fait euh, dans un secteur euh, qui, qui tient un cœur, euh, ou soit euh, tu vois quelqu'un qui serait euh, qui pas envie de lancer son business mais qui est salarié euh, euh, et qui a envie de faire quelque chose pour, pour changer, euh, améliorer en tout cas euh, euh, la durabilité de sa boîte. Tu conseillerais quoi?
0: Alors là, c'est deux questions différentes. Ouais. <rire> euh... Je sais qu'il
1: y a, deux, il y a deux types de personnes qui écoutent ce podcast. C'est tant, euh, plutôt des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs et euh, des personnes euh, en entreprise et qui n'ont pas envie d'être entrepreneurs et c'est très bien aussi. Euh, mais qui ont quand même envie de, de, de faire quelque chose dans leur boîte, tu vois.
0: Alors, moi, sur celui qui veut se lancer, j'aurais envie de dire euh, qu'il faut se faire confiance et il faut aussi surtout se... sortir de sa zone de confort et, et accepter de, de se donner à fond et, et surtout. Euh, une... Euh, trouver les bons partenaires euh, essayer de de, 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 de s'écouter vraiment, c'est ça le, bon, C'est facile à dire hein, mais il euh, y a beaucoup qui doutent euh, et je pense qu'il y a une notion c'est si tu y crois il faut, faut le sentir euh, et ensuite sur la partie des personnes qui veulent changer dans l'interne euh, la notion de durabilité euh, Il y a quelque chose de de relancer, d'impulser, de de créer des petits groupes de de travaux, de réfléchir à des petites solutions, peut-être à petite échelle, et vraiment monter étape par étape. Euh, Et déjà, ça pourra permettre de prendre de l'ampleur. Moi, je le vois à l'échelle de Merci Raymond. Il y en a certaines personnes qui, voilà, ils nous ont fait remonter quelques sujets sur lesquels on pourrait s'améliorer d'un point de vue environnemental. Eh bien, on, a, on a fait des petits groupes de travail et derrière, on, on a mis en place une politique à l'échelle de mercier vraiment plus globale, notamment sur les chartes pour les fournisseurs, sur le nombre d'envois de mails, sur les déplacements de, de la société, etc., etc. Et donc, même nous, où on a une mission qui est développement durable, puisqu'on remet la nature urbaine. On a beaucoup d'efforts à faire et on a aussi, donc, à toutes les échelles, on peut, on peut travailler dessus. Et c'est surtout de se dire qu'il n'y a, euh, a pas de bon ou de mauvais. Euh, euh, c'est, c'est, c'est tout le monde qui, qui doit y contribuer.
1: Hmm. Euh, est-ce que tu aurais un, un livre à conseiller aux auditeurs, aux auditrices, soit sur la, la végétalisation ou autre, enfin, toi quelque chose, un ou plusieurs livres qui t'ont marqué récemment, qui, qui ont été aspirants pour toi
0: euh, moi, en livre qui m'ont inspiré, j'irai sur euh, un livre de, de Rob Hopkins euh, qui euh, fait son manuel de la transition euh, sur les notions de, de résilience alimentaire, sur les notions de, d'imaginaire euh, et donc euh, comment euh, sortir aussi de cette notion de dépendance euh, du pétrole. Euh, pour moi, je pense que Rob Hopkins est aujourd'hui un des philosophes moi, qui m'inspire énormément sur euh, la transition écologique. Hum...
1: Mmh. Merci, je mettrai ça dans les Ou alors, notre livre, Merci
0: Raymond, Tous acteurs de la Révolution verte.
1: Ah, vous avez fait un livre Ah, je ne savais pas. On a
0: sorti un livre chez chez Marabou en plus, donc on était assez contents. Et là, on prépare le le deuxième, donc on on est assez contents.
1: Ah, génial Et donc du coup, dans votre livre, tu, 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 c'est quoi C'est des conseils pour le, le citadin ou c'est, ou c'est ben plutôt y a un une peu vision c'est,
0: c'est, c'est, On a des, des conseils, on, a aussi, on projette aussi la ville de demain, on projette un peu les actions qu'on mène nous pour changer cette ville et la rendre plus végétale. Donc on raconte un peu ce mouvement de la nature urbaine qui, qui a émergé notamment dans les années 70 à New York avec ces, ces green Guerilla qui qui jetaient des, des, des graines sur des terrains en friche plutôt que de pouvoir construire des, des buildings. Donc, mmh. Là est né en fait tout un, tout un cycle euh, d'une évolution de l'urbain. De l'urbain.
1: Mmh. Ok, top, merci beaucoup. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. <rire> euh, et du coup, euh, où, peut-on, euh, où peut-on te, te retrouver, toi Et merci Raymond, euh, dans l'Internet
0: <rire> Ouais, sur Internet, sur, sur Instagram, on est Instagram, et sinon, euh, sur LinkedIn, s'il y a des envies particulières, ouais. voilà. En tout cas, nous, on recrute des des personnes. Donc, si jamais il y a des des, des personnes motivées, intéressées sur ces questions-là, il ne faut pas hésiter. On est est toujours en recherche de talent.
1: Ok, écoute, c'est super. Euh, Le message message est passé. Euh, Je mettrai tout ça dans les notes euh, de euh, l'épisode pour pouvoir te contacter via LinkedIn. Et puis alors, euh, euh, bah, j'invite tout le monde à aller faire un petit tour sur le site. Il y a une très jolie vidéo. Euh, sur la page d'accueil qui montre, euh, qui montre assez bien un petit peu l'univers de, de Merci Raymond et puis tous les projets et puis euh, oui d'aller voir le compte Instagram la page Facebook euh, euh, et puis bah, peut-être euh, de euh, commencer euh, si ce n'est déjà fait euh, une petite part de végétalisation euh, sur son balcon dans son jardin, dans sa ville peu importe, voilà, un tout grand merci euh, Hugo pour ton partage et euh, à bientôt
0: Merci beaucoup Stéphanie, à très bientôt